0: Как мы сказали, благодатный месяц, месяц Раби Ауваль ауаль начался. В течение этого месяца мы стараемся как можно больше говорить о нашем пророке, произносим для него салават, ожидаем некой особой благодати по отношению к нам, по отношению ко всему мусульманскому миру. И хотелось бы тоже несколько моментов, связанных с его жизнью, проговорить. Первый момент, интересно, столкнулся с неким существованием хотел бы с вами поделиться. Если просмотреть жизнь нашего пророка Асарам, то мы увидим то что она полна испытаний, полна трудностей, полна сложностей. он лишается ему он лишается отца, когда он находился еще в утробе матери. его мама уходит из этой жизни, когда он достигает возраста, Шести лет. Он живет рядом со своим дедушкой. Дедушка опекает его, но когда он достигает возраста 8 лет, дедушка также покидает этот мир. После этого начинает жить рядом со своим дядей, который всесторонне его оберегает, охраняет, во многом помогает. После этого, послание Всевышнего, спустя какое-то время женится на хадиджи. И воистину Послание всевышнего был примером того, каким образом нужно относиться к своим семьям, к своим детям, к своей супруге. И Послание Всевышнего, сам любил эту женщину. Даже после ее смерти он часто вспоминал о ней, вспоминал о тех ее подругах, с которыми она поддерживала отношения и также, также проявлял свою милость по отношению к ним. Проходит какое-то время, и посланник Священня Алеиса лишается супруги, лишается своего дяди, и все это происходит в течение одного года. Этот год в последующем будет назван как Амольхузн, год печали. У посланника Священня Алеиса не достигнув возраста двух лет, Умирают все сыновья. Посланник Всевышний, алей слэм, при жизни хоронит всех своих дочерей, кроме фатымы которая спустя 6 месяцев после смерти пророка, алей слэм, также покидает этот мир. То есть такие испытания тяжеленные, которые не любой может перенести. Просто себе представить. Ты хоронишь своих детей, хоронишь свою справу, это пророк. Посланник Всевышнего, алей сына, совершает земной поклон. На его голову кладут внутренности верблюда. Она не настолько тяжеленная, что посланник Всевышнего, алей сына, не может поднять голову. На дорогу посланника Всевышнего сыпет колючки, сыпет них нечистоты на посланник Всевышний прощает. Посланник Всевышний направляется в Таев, но его изгоняют из Таева, его закидывают камнями, его оскорбляют, на посланник Всевышний вновь прощает. Его изгоняют из разного города, его изгоняют из Мекки. Во время битвы охот, его ранят, по его телу, по его лицу течет кровь. В этой битве убивает его любимого дядю Хамзу причем очень жестоко убивают. На послание Всевышний Аллайса, вновь прощает. Медине его отравляют, его на него наводят техана, на него наводят колдовство. В какой-то момент некий бедуин тянет его за одежду настолько сильно, что следы одежды остаются на его теле. На послании Всевышний, а. вновь прощает. То есть множество испытаний, тех испытаний, даже, я думаю, один процент этих испытаний никто из нас не смог бы пройти, через них пройти. Но в то же время мы видим эту жизнь и наряду с этим мы видим посланника Всевышнего, который по ночам выстаивает молитвы, но настолько эти молитвы продолжительные, что ее ноги взбухают. И когда у нее спрашивают, почему посланник Всевышнего ведь все твои грехи, как прошлое, так и будущее, по сути своей такое понятие, как грех, это понятие вообще никак не применимо к пророку, почему пророк и посланник Всевышнего, алейхиссатусам, несмотря на все эти трудности, несмотря на все эти сложности, он говорит, афалякуна Абдан Шакура, неужто я не должен быть абдан Рабум Шакура, благодарным? Это какое же должно быть сердце? Тогда какое же должно быть упование на Всевышнего и вера во Всевышнего, что проходя через эти все испытания, выстаивайте ночи благодарности Создателю. Причем в таком состоянии, когда ты чувствуешь и понимаешь то, что ты лишь абд, лишь раб Аллаха, но благодарный. Его жизнь во многом для нас урок, во многом для нас урок. Я думаю, все эти неописуемые блага, которые нас окружают, они требуют от нас особой благодарности. Мы должны благодарить Всевышнего, благодарить Его в первую очередь за то, что мы являемся последователями этого величайшего человека. Мы следуем его пути. И это одно из огромнейших благ, о которых нельзя забывать и о которых нужно всегда, каждый раз самим себе напоминать. Еще коротенькая история, достоверная история из книги «Хаят у Сахабы Аиша» передает о том, что как-то раз посланника Всевышнего пришел некий человек и сказал "О посланник Аллаха, воистину, я люблю тебя больше, чем самого себя. Я люблю тебя больше, чем своих детей. И находясь дома, далеки от Тебя, вспоминая о Тебе, я не могу вытерпеть, не увидев Тебя. Я выбегаю из дома и направляюсь в сторону к Тебе, чтобы Тебя увидеть, просто увидеть. Исподвижник говорит, и в то же время я вспомнил вечность. Когда я покину этот мир, ты покинешь этот мир. И ты будешь вместе с пророками на высших степенях рая. Я же буду наиболее низких. Исподвижник говорит, и я боюсь. Хашиту, я боюсь, что я больше никогда тебя не увижу. Увидеть пророка. Увидеть пророка. Если подвижник, он преисполнен трепетным преисполнен боязнью, то что он больше пророка Алиса, с не увидит. Его даже не ведет боязнь там, попасть в ад или желание попасть в рай. Он переживает то, что он не увидит пророка. Послание Всевышнего салам, выслушав, этого сопровижник ничего не ответил. И спустя какое-то время не сходит джибриль, приходит с аятом. Это сур Аниса, четвертая сур священного Курана, шестьдесят девятая аято. кто покорен Всевышнему, то покорен Пророку, те вместе с тем, с теми, кого облагоденствовал Аллах из числа пророков, из числа правдивейших, из числа щухада, из числа шахидов и из числа праведников, то покорен Аллаху и покорен посланнику Его. То воистину эти люди, они вместе с пророками, вместе с правдивейшими, вместе с щугада, вместе с шахидами, вместе с праведниками. Из-за этого всю свою жизнь нужно биться, чтобы сохранять за то, чтобы сохранять покорность Всевышнего Аллаху Субхану, сохранять покорность Его посланнику и стараться изо всех сил следовать Его пути.